Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. Hoy, hoy es día de la bondad, hoy es día de la bondad, muy buenos días, aunque tenemos que ser buenos y buenas siempre, pero hoy es día internacional de la bondad. ¿Qué se puede hacer un día como hoy? Lo que debemos hacer todos los días. Muy buenos días, este es el matutino alternativo con ustedes, como ha estado desde 1992. Atención muchachos, para la carta a los reyes, a Santa Claus, al niño Jesús. Faltan 47 días para el 2024 y mucho menos, mucho menos para Nochebuena y Navidad. Así que aportarse bien todos ¿eh? y todas. Hoy es día también de San Estanislao y Diego de Alcalá, pero reitero, Día Internacional de la Bondad. Un día como hoy, el periódico Listín Diario en el 1930 reseña que el país tiene ya 128 aparatos telefónicos conectados. Oye eso, oigan eso, niños, niñas, jovencillos, rumbo a sus escuelas, a sus colegios y adultos que quizás no sabían el dato. En el 1930 ya teníamos 128 aparatos telefónicos conectados. Así mismo, aló, aló. ¿Ah? Mira, en el 1947, un 13 de noviembre, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas anuncia haber completado el desarrollo del AK-47, uno de los primeros rifles de asalto. Sí, ese es el Kalashnikov. En el 1996, el expresidente Joaquín Balaguer y José Francisco Peña Gómez se reúnen con el propósito de reconciliar al caudillo reformista con el grupo disidente de esa organización encabezado por Fernando Álvarez Jugar, que era como hermano de Francisco de José Francisco Peña Gómez. Tenían una relación fraterna. En el 2007, el Senado de la República eh, conoce en primera lectura lectura o aprueba en primera lectura el proyecto de ley que cambia el nombre de la provincia Salcedo por el de Hermanas Mirabal en reconocimiento a las heroínas asesinadas durante la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo Molina. En el 2008 el segundo tribunal colegiado del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional absuelve a la ex directora general de aduanas Anicia Risi y a otros 21 implicados en un defalco, un supuesto defalco por más de mil millones en contra del Estado durante el periodo 1990-1994. Siempre hablamos de que fulano o mengano en masculino eh, soportan el encierro y demás, pero Anicia Risi se mantuvo en prisión mucho tiempo, sí, ahí en Najayo. En el 2013, un 13 de noviembre, el gobierno dominicano rechaza el reclamo del primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, 
para que la República Dominicana sea suspendida de Cariforo si se aplica la sentencia 168. El presidente Fernández en el 2014 recomienda en Washington la apertura de un diálogo para rediseñar los criterios de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la deslegitimación a la que ha llegado por decisiones como la reciente sobre los dominicanos de origen haitiano. En Francia, la Asamblea Constituyente, un 13 de noviembre, proclama en el 1945 a Charles de Gaulle como jefe del gobierno provisional francés. Y un día como hoy, en el 1850, nació Robert Louis Stevenson en Edimburgo, uno de los grandes narradores de la segunda mitad del siglo XIX. El autor escocés escribió clásicos como La Isla del Tesoro y la más que universal Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Se instaló en Samoa, en el Pacífico, y los nativos lo bautizaron como Tusilala, que quiere decir el que cuenta historias. Murió en el 1894. Y en París muere un día como hoy Gioacchino Rossini, el compositor italiano, autor de Guillermo Tell. Vivió de sus rentas al tiempo que creaba la receta de los canelones que llevan su nombre. ¿Sí? Rossini fue autor de obras como El Barbero de Sevilla, La Cenicienta, La Italiana en Argel. Eso lo sabe de sobra Jimmy Hungría, que es operofílico. Y en 1974, el adiós a Vittorio de Sica, uno de los grandes directores de cine italiano, Ladrones de Bicicletas, es un clásico del neorrealismo, también Milagro en Milán, Los Girasoles, El Jardín de los Finchi con Timi. Recordamos el desastre de Armero en Colombia, eso fue tan trágico, tan dramático, que cuando usted busca imágenes, eh, ve muchas eh, prohibidas para no reproducirse, eh, vetadas, por el, las dramáticas exposiciones de las personas hundiéndose en el fango. Yo me imagino que usted lo recuerda, José. Eso fue la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que deriva en un gigantesco alud, y la población de Armero sencillamente quedó sepultada. Más de 23.000 muertos. Impresionante. Ustedes recuerdan la imagen de la niña que se iba hundiendo poco a poco, poco a poco. Sí, 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 es verdad, eso recordarlo es terrible, hay poemas, hay obras dedicadas a ese drama. ¿Mm? Y en el 2015, país vive uno de los mejores, de los peores crímenes al ser atacada por terroristas usando explosivos contra personas que se encontraban en restaurantes, bares, en un estadio deportivo y en un concierto musical matando a más de 129 personas y 352 heridos. 
bueno, inicia la semana con, con muchas informaciones, ¿eh? Sí, desde el problema del de Intrangate, como lo ha bautizado Inés Aispun, y unos problemillas en la policía que no, hemos, no habíamos comentado, pero se lo vamos a informar en el decurso de esta sesión del programa. Y nos vamos con Argentina, la verdad. La verdad que ver ese debate es... Búsquenlo si no lo vieron anoche, ¿eh? Si un debate tiene alguna posibilidad de definir una elección, ninguno mejor que el celebrado ayer en Argentina entre los dos candidatos a la presidencia. El peronista Sergio Massa aporreó sin compasión durante dos horas a su rival, el ultra Javier Milei. El actual ministro de Economía concentró sus esfuerzos en exponer las contradicciones de Milei en la campaña. Lo atosigó a preguntas que exigió contestar por sí o por no. Puso en duda su estabilidad emocional y estuvo cerca de hacerlo. Estuvo cerca de, de que él perdiera los estribos. Milei ocupó la mayor parte de su tiempo en defenderse. Le dijo a Massa mentiroso de ser parte de la casta que ha empobrecido al país mientras agitaba el fantasma de un posible fraude en las elecciones del domingo próximo. Pero perdió como un amateur la oportunidad de sacar provecho de la crisis económica que dejará el kirchnerismo. El formato del debate permitió las interrupciones y el diálogo entre los contrincantes. Favoreció al peronista desde el inicio. Por algo es un político profesional con más de 30 años de experiencia que fue candidato a presidente en el 2015. Mi ley saltó a la política hace poco más de dos años desde la televisión, padeció la falta de reflejos políticos y se agarró de las muletillas de campaña mientras perdía el tiempo respondiendo ataques y perdiendo el control. Massa se concentró en los cambios de opinión de su rival para demostrar que es un inestable y un novato. Eso sí de debate se trata, si de debate se trata, la verdad que eh, no hay posibilidades o no habría posibilidades para eh, mi ley. Bueno, y como dice el librito, hay que buscar eh, un enemigo para lograr adhesión. Aquí sí, aquí, ajá. Y Maduro desempolve reclamos sobre la soberanía venezolana. En la Guayana Esequiba, el presidente pretende hacer un referéndum sobre el territorio, aunque el caso está en la Corte Internacional, pero él quiere que ese sea el tema que una Venezuela alrededor de él. Y en España, Arde España, el equipo negociador del gobierno dirigido por Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, ha ultimado este fin de semana con sus socios la ley de amnistía que dará paso a la investidura de Pedro Sánchez el calendario con el que trabaja el Ejecutivo si no hay ningún sobresalto es de registrar la ley en el Congreso previsiblemente este lunes por la mañana es lo que está previsto pero finalmente se retrasó 10 días por las dificultades para cerrar la negociación con Junts Ahora el pacto con el partido de Carles Puigdemont está cerrado 
aunque este fin de semana las negociaciones aún trabajaban en algunos detalles técnicos. La idea con la que trabajaban en el gobierno es que lleve la firma de todos los grupos para evitar conflictos. Pero la verdad es que cientos de miles de personas acuden a las manifestaciones contra la decisión de Pedro Sánchez. La derecha demostró ayer su fuerza en lo que pretende ser una larga serie de protestas contra la ley de amnistía. Cientos de miles de personas secundaron las concentraciones convocadas por el Partido Popular en las 52 capitales de provincia de España contra la medida de gracia en las negociaciones del PSOE para investir a Pedro Sánchez. Los principales dirigentes populares comandaron la protesta. El acto más numeroso fue en la Puerta del Sol de Madrid. 80.000 personas coparon la plaza como las calles aledañas, según los datos. Sí, esto no, no nos callaremos. Esto no acaba aquí hasta hablar en unas elecciones y que todos podamos votar, porque lo que está haciendo es lo contrario de lo que hemos votado, decían. Le tienen miedo a las urnas. Los españoles tenemos derecho a opinar. Hoy es un día crucial realmente para España. Uh, uh. Sí, eso lo vamos a compartir, esa es de último minuto, pero la pretensión es tomar las calles para evitar cualquier asomo. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha expresado que una vez más su solidaridad es con Israel ante el horror del ataque del 7 de octubre. En una llamada telefónica ha expresado una vez más su solidaridad con Israel y ha recordado las medidas de su gabinete en coordinación con socios implicados. Según la oficina de la presidencia israelí, Macron no pretende acusar a Israel de dañar intencionalmente a civiles inocentes en la operación. Pero esto ocurre cuando el antisemitismo se ha exacerbado en Francia. Y el Papa aconseja separarse del teléfono un poquito para ocuparse de la vida interior. El Papa Francisco recomendó no estar tan pendiente de la apariencia y llamó a separarse un poco de los teléfonos para escuchar a los demás. El pontífice se pronunció así al comentar la parábola de las diez vírgenes, reflexionando sobre los conceptos de sabiduría y necedad desde la ventana del Palacio Apostólico ante 20.000 fieles. Y aquí, aquí en el país, concluye la prórroga dada por la Junta Central Electoral a los partidos para las alianzas municipales. Omar Fernández oficializó su candidatura a la Senaduría por el Distrito Nacional. Hay tensión en las afueras de los hospitales Las indicaciones de altas e ingresos de internos por dengue prevalecen en los principales hospitales del Gran Santo Domingo, especialmente en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Y mientras tanto, el presidente Abinader es proclamado candidato por 
país posible y estaba, estaba muy contento visitando la ciudad colonial junto a David Collado. Realizaron un recorrido para supervisar los trabajos de remozamiento de las obras que se ejecutan en la ciudad colonial. El recorrido inició en la Puerta de la Misericordia. La renovación de la plaza incluyó la restauración de la muralla de la piedra, limpieza y saneamiento de los parámetros de los muros. Esto va a mejorar y yo te puedo decir que esto se va a transformar. Todos esos cables van soterrados. Las calles adoquinadas mejoradas para convertirla en lo que debe de ser, dijo el presidente. Esta es la ciudad primada de América y hay que preservarla. De lo otro, nada. Atención, critican la importación de carnes. ¿De dónde hay vaca loca y fiebre aftosa? La Asociación Nacional de Productores de Ganado de Carne deploró que el gobierno esté concediendo permisos para importación de carnes desde Brasil, país declarado positivo en fiebre aftosa y con enfermedades como el EEB o vaca loca. Vamos a ver si hay alguna respuesta a esta denuncia terrible o proclaro. Y oigan esta, esta perlilla. La Alianza Dominicana contra la Corrupción denunció que el destituido director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, al día siguiente de publicarse el decreto del nuevo titular del Cuerpo del Orden, Ramón Antonio Guzmán Peralta, realizó decenas de designaciones y asignaciones de armas de fuego y vehículos. Adoco expresó mediante un comunicado que ese acto por parte de TEN provoca irregularidades que causará ingobernabilidad en la institución. El presidente Abinader fue sorprendido en su buena fe a diferir, al diferir la entrada en vigor del decreto. ¿Usted sabe qué va a pasar con eso? Nada. Apelamos a la sensatez de los oficiales que acompañan al relevado director de la institución para que entren en razón y depongan esta actitud. De modo que Ten incumplió todo lo que estaba señalado. Y, pues hombre, no pasa nada. Por, no, eso no tiene que ver con contra, contrataciones posiblemente con el icono ético. Y si ustedes ven el diseño preliminar de la boleta, está el presidente Abinader en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14 casillas. Eso hasta hoy no se sabe qué va a ocurrir luego. El Intrangay, derecho de autor de Inés Aispum. El presidente Luis Abinader designó la noche del domingo al coronel del ejército Randolfo O'Neill Rijo Gómez como director interino del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre tras la licencia que pidió Hugo Veras Ramírez. Rijo Gómez seguirá en sus funciones como director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 911. El cargo en el Intran es honorífico. Bueno, pero es que es una emergencia, es un 911 que tiene el Intran. El pasado viernes, luego de varios días de que la Dirección de Contrataciones Públicas suspendiera un contrato 
de entre el Intran y la empresa Transcor, la TAM, por irregularidades, Hugo Veras solicitó una licencia sin disfrute de sueldo. Lo hizo a raíz de las nuevas informaciones sobre el proceso de ejecución del sistema semafórico del Gran Santo Domingo. Según la denuncia recibida por contrataciones públicas, Transcor Latam fue constituida solo siete meses antes del proceso de licitación, logrando posicionamiento por encima de empresas con más de 30 años de experiencia en el mundo de, los, de la semaforización. La suspensión es de manera temporal. Recordemos, recordemos que cuando esto ocurrió, el locuaz director de Intran, Dijo, no, 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 ya yo hablé con, con compra y contratación, eso se va a suspender. Y pidió la suspensión de la medida cautelar prevalido de su poder y de que lo estaba haciendo bien. Pero el asuntico fue complicándose. No, 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 ¿qué va? No, no, esto no tiene la pepca. Esto es administrativo. Sí fue, exacto, así mismo. Mientras tanto, Pedro Vinicio Padovan Ibáez, quien fue ex empleado del Intran y actual propietario de Transcorlatam SRL, sometió un habeas corpus preventivo contra compras y contrataciones. En ese sentido, su abogado Carlos Balcácer amenazó con desconectar las redes de semáforos en el Gran Santo Domingo. Al principio, Veras defendía el contrato y solicitaba, exacto, a compras y contrataciones suspender las medidas luego dijo que su gestión ha sido sorprendida en su buena fe todo esto debe quedar esclarecido ¿qué va a pasar ahí? bueno mm, mm. difícil saberlo ¿eh? compartimos con ustedes algo que está muy bueno que es el intrangay por el momento hay más preguntas que respuestas dice Inés Aispun pero el extraño contrato de 1.300 millones de pesos. Alguien me decía ayer cuando yo hacía copio de todas las informaciones del Intran, muy macondiano todo, ah, pero no te asombres de 1.300 millones, eso es normalito. Sí, pero todo lo de la licitación está tanto oscuro. Pero sigamos con Inés. Dice, por el momento hay más preguntas que respuestas pero el extraño contrato de 1.300 millones de pesos que firmó el Intran para colocar semáforos inteligentes en el Gran Santo Domingo lleva camino de convertirse en un serio dolor de cabeza para este gobierno. No, Inés, el presidente no tiene cefaleas jamás, ni migrañas. Pregunta, Inés, ¿por qué en octubre la Dirección General de Contrataciones Públicas ordena detener la ejecución de un proyecto que había ganado una licitación meses antes sin objeciones por su parte. ¿De quién es realmente la empresa que se hizo con el contrato Transcorlatam si la casa matriz dice que no le representa? ¿Cómo esta logra una línea de crédito de 120 millones de pesos en el BDI? ¿Y por qué su garante es de color? ¿Qué relación hay entre estas dos empresas que se quieren tanto como para que de color ponga en garantía sus propiedades inmobiliarias en la operación. Por cierto, Inés, hay que buscar unos cuantos inconvenientes que tuvo de color hace un tiempo, y por ahí hay un poquito del hilo, el ovillo. ¿eh? Sigue, Inés. 
¿Quién y por qué obvió los más importantes pasos de la debida diligencia para un contrato de semejante envergadura? Porque una empresa en Tennessee decide contratar a Pellerano y Herrera cuando llegaron a la embajada americana los papeles que mostró Alicia Ortega en su, en su informe y si esto coincide con la orden de detener el proyecto según filtra un bando interesado en el asunto ¿Quién engañó a quién? ¿Quién miró para otro lado? ¿Quién es el verdadero dueño del contrato? Si algo hemos aprendido es que a partir de cierta cantidad los contratos y las contratas tienen dueños más arriba del firmante. Por ahora son todo conjeturas. Nadie habla claramente. Al gobierno no le cae bien el ruido. Carlos Pimentel tendrá que investigar rápido porque la oposición se frota las manos. A Hugo Veras probablemente le solicitaron que pidiera una licencia. Sí, yo dije, Inés, que eso fue una llamadita de Palacio. Fuego amigo, víctima colateral y los abogados afilan la máquina de facturar. facturar. Esto continuará en inglés, como dicen en Tennessee. Sí, eso es así. Y hoy sabremos, hoy sabremos para dónde va Guillermo Moreno, y para dónde van los fuercistas de la Fuerza Nacional Progresista, que ya son abinaderistas, siempre lo fueron. ¿eh? Ellos, ellos jugaban, sí, 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 siempre. Y hay una, una, un asunto de familiaridad que es importante y de intereses. Eh, ay, no, esa noticia no es buena, Francisco, que el voleibol femenino tuvo un déficit de 12.4 millones de pesos. Cuando a Cristóbal Marte se le pregunta, tras cada éxito de las reinas del Caribe, qué condiciones tienen que darse para que el equipo dé el siguiente paso y trepe al podio en mundiales, la respuesta es la misma, más inversión, más inversión. Y bueno... Yo sé cómo es el asunto y ya René Alfonso apunta eh, la cuerda, ¿no? Ah, las águilas ganan allá, pero aquí no. Pero sencillamente eso entusiasma y las águilas hicieron un papel extraordinario por allá, por allá. Y por eso comenzamos con ese merengue aguilucho que es leña. Sí, el, el, sí mira, lo tenía pendiente. Eh, otro accidente en Bávaro el sábado y ya murió eh, la, la turista que estaba ahí no, otra, porque murió una inmediatamente eh, Natalia Reza Astilleros los heridos Heiko Andreas Arsus Moffer Florian Dierling Ami Moffer de cinco años alemanes eso ocurrió a las 8 y 22 de la mañana al chocar un minibús de Altana Transporte, de 12 pasajeros y un camión. El camión venía detrás del minibús, el semáforo estaba en amarillo, el camión volteó, pensó que el minibús iba a cruzar en amarillos y al detenerse el minibús, la patana siguió y se lo llevó. Por cierto, recuerdos del pasado o del futuro más bien, cuando el locuaz director en licencia del Intran, decía que ya eso estaba controlado, 
en la autopista Coral. La pausa, José, para continuar en este lunes, Día de la Bondad, 13 de noviembre. Adelante. Escuchas el matutino alternativo. silencios son más culpables, Francisco, ¿Verdad? Como que no hay, no hay que decir, muy buenos días, Francisco, la Puble Segura, en este más que deportes, primero, eh, debo hacerme eco de rumores positivos acerca de lo bien que quedó el primer encuentro, seminario, taller, conferencia sobre derecho del deporte, un logro para usted, y realmente nos sentimos muy, muy eh, orgulloso de eso que ocurrió. Adelante, Francisco. Buenos días, doña Carmen. Buenos días, José. A toda la audiencia que como cada mañana nos acompaña en la universidad y Wishing Dreams Sports Agency fueron de verdad que recompensadas con el apoyo de estudiantes de la comunidad jurídica interesada en estos temas y de eh, muchísima gente del, del mundo del deporte a quien fue y por quién fue eh, diseñada esta actividad. Compromete, dicen por ahí que la primera vez es la más complicada, pero también es sin duda eh, la más recordada o será la más recordada. Y trabajaremos para que sea ya una actividad habitual dentro de la agenda académica de la, académica de la de Escuela de Derecho de la Pucamayma. Así que muchísimas gracias a todos, al programa, a Isidro, que estuvo en representación del de equipo durante todos los paneles y nada, eh, trabajo y recoger ahora entonces los frutos en sentido general de una actividad que se planificó con mucho tiempo y cuyos eh, detalles nos obligaron a, a largas horas de trabajo. Sí, y eso es la primera vez y, y esto va a seguir. Nos dice la arquitecta Ingrid Esteves, que está de cumpleaños hoy, que ella quería ir, pero lo está celebrando en Nueva York, un regalo del arquitecto. Digo, no, vámonos de fin de semana a celebrar esos 40 por allá. Así que una felicitación a Ingrid Esteves desde aquí. Continuamos. Un abrazo para ella también, doña Carmen, y un abrazo para dos oyentes fijos del programa, uno de ellos me lo crucé ayer 
en la cabina de CDN Radio, la hermana emisora, y es Doña Carmen, usted lo debe de conocer muy bien, Don Lorenzo Gómez Marín, y a su esposa Doña Fátima, que son dos fieles oyentes, no se pierden ninguna. Ellos son parte de esto. Y claro, un gustazo ver a, a Don Lorenzo, me lo crucé porque fui también invitado a hablar un poco del tema de la jornada del viernes a Fútbol Solo Fútbol Radio con eh, uno de mis padres, eh, don Jorge Rolando Baujera, y estuvimos compartiendo una horita bastante amena charlando con eh, don Jorge de, de todos estos temas. y de, y de fútbol. Me imagino que, como siempre, Jorge se emocionó de, de verlo, de su visita, y con don Lorenzo y Fátima, imagínense, la vida pasa cantando, ¿no? Sí, sí, es de verdad que son dos personas entrañables y, y ver cómo, cómo siguen, cómo comentan cada cosa de, la que, de las que trabajamos aquí, eh, inspira, que, que es lo más importante, a que uno se levante, organice y estructure todo, todo esto que compartimos eh, de los deportes, que es uno, yo siempre lo digo, o sea, eh, cuestiones jurídicas, cuestiones legales, son las que ocupan la mayor parte de, de la agenda, por lo menos mía, eh, de todo el día, y el tema académico también, pero eh, el comenzar mi jornada hablando de deportes, compartiendo deportes con usted y con, con toda la gente del matutino alternativo, es uno un, un gran placer que, que sirve de mucho, y, y lo hago como trabajo, pero como también... Eh, lo tengo en cuenta es un privilegio, de verdad que, y, y después que luego que te cruzas con gente de, de ese nivel que trabaja y que ha aportado tanto y que te diga que te sigue, es algo que, que de verdad que es un golpecito en la espalda para, para seguir avanzando. Doña, mire, As, sigue. escuché que usted comenzó con leña y eso refleja un poco el ánimo de la gran mayoría de fanáticos aguiluchos que sigue el programa. A ellos le doy un abrazo, los, fel <risa> los felicito por la barrida en los tres juegos de la llamada serie Titanes del Caribe. Las águilas ibaeñas pudieron re reencontrarse con el triunfo este fin de semana en Nueva York. El viernes derrotaron a los Tigres del Licey 3 a 0, lo volvieron a hacer por el mismo resultado el sábado. Y en el día de ayer lo volvieron a hacer, se impusieron nueve carreras por seis para ganar los tres partidos. Las Águilas ahora tienen que aprovechar ese envío anímico para traducir ese buen momento a la realidad. ¿Y qué es la realidad? Bueno, los partidos oficiales de la serie regular que continuarán a partir de mañana. Una serie regular que tiene a las Águilas Ibaeñas en el sótano, con una racha de ocho partidos consecutivos sin eh, conocer victorias, y que ya, tan rápido como mañana, esa realidad la van a tener que <coughs> revertir si quieren salvar la temporada. En lo logístico, doña Carmen, la serie, el evento denominado serie, del, serie de, de Titanes, o Titanes del Caribe, perdón, fue un rotundo éxito, una convocatoria excelente, cumplió con todas las expectativas de los organizadores. Más de 90 mil personas se dieron cita los tres días 
en general 9.900 en el tercer partido, en el de ayer 32.000 fanáticos eh, completaron esta gran cifra, un City Field, un estadio de grandes ligas que fue, creo que eh, abarrotado en este fin de semana. El viernes la asistencia fue de 25.000, el sábado de 33.000, es decir, que fue increciendo la asistencia. Los dominicanos eh, se desplazaron desde distintos estados de la eh, nación americana. Hay mucha gente en el área triestatal, esa que conforma Connecticut, New Jersey, Nueva York, bueno, y también el estado de Filadelfia, que no está tan lejos, pero eh, se vieron placas, matrículas de vehículos de, de dominicanos en el estacionamiento de Florida, de Arizona, de Carolina del Norte, de Massachusetts, y creo que eso eh, puso en evidencia eh, la representatividad de toda nuestra comunidad no solamente en el área de Nueva York, que dije que es muy grande y es extensa, sino en diferentes estados de los Estados Unidos. Fue un evento, como dijimos al principio, organizado por empresarios con la coordinación del de consulado dominicano en la ciudad de Nueva York y, claro, Licey Águilas y la parte ejecutiva de la Liga Dominicana de Béisbol. Hubo... Eh, de verdad que mucho respaldo también artístico. La primera bola eh, el día viernes fue estuvo a cargo, el lanzamiento la primera bola estuvo a cargo de la vicepresidenta Raquel Peña, quien estuvo también acompañada de doña Raquel Arbaje, la primera dama, y eh, también David Ortiz, quien hizo el, el hizo de receptor. Muchos artistas también desfilaron durante el fin de semana en la serie, Rubí Pérez, Héctor Acosta el Torito, el Mayimbe, Fernando Villalona y un conglomerado de artistas urbanos. El día viernes, eh, Rubí Pérez eh, entonó las notas del de himno nacional, mientras que ayer eh, fue Héctor Acosta el Torito quien eh, cantó la obra de Prudón y José Reyes. Así que, de verdad que eh, un éxito, creo que ya será habitual esta serie por como respondió el público, como apoyó la gente de los Estados Unidos, que dominicanos que viven en los Estados Unidos a, al evento, y el kit ahora será, y me imagino que las águilas van a empujar a ello, que las, los partidos de no ya no sean de exhibición, sino que sean partidos de temporada regular. Es decir, Francisco. Que cuenten en el calendario. Sí, doña Carmen. Qué bueno que usted eh, dice que eso fue una iniciativa privada, porque nosotros eh, nos preguntaron mucho que si eso era un acto eh, gubernamental, proselitista del Ministerio de Deportes, pero no lo es, no lo fue, que alguien vitoreara algún candidato, eso es otra cosa. Pero con esa ratificación que usted hace, muchas dudas se despejaron porque aquí se manejó eso como si fuera un acto oficial y no lo fue pero estamos en campaña doña Carmen y tú sabes que los colores de nuestra política también encuentran espacios en la pelota invernal y no en Nueva York en Santo Domingo de ahora, anuncios y todo lo demás bueno, sí, eso dice ah, <coughs> ah pero es 
diciendo, ese empresario está ligado, eh, ya Francisco lo dijo, estamos en campaña y todo puede ocurrir, pero la verdad que eh, fue un, un momento estelar para los equipos y para la comunidad dominicana allá, independientemente de los, de los problemillas que hubo, de los pleitos. ¿eh? Sí, bueno, cosas que suceden en las gradas cuando el alcohol, las pasiones... Se, se encuentran pero igual queda en anécdota desagradable en la República Dominicana el calendario oficial continuó en el día de ayer se celebraron dos partidos las estrellas derrotaron dos carreras por cero a los Toros del Este con ese resultado el equipo de San Pedro de Macorís eh, se coloca en la tercera posición y los gigantes del Cibao volvieron a ganarle a los leones del escogido los gigantes derrotaron 7 por 4 atención Isidro a el equipo Escarlata tercera derrota consecutiva del escogido, atención René Alfonso te imagino eh, bailando pegado en, con doña Carmen Inver ahí en, en algún espacio de, de la peña porque escogido y águilas comparten los dos puestos de el de los últimos dos puestos del standing y sobre todo los dos puestos que significan eliminación del torneo. Así que la realidad eh, nos muestra que tanto Leones del Escogido como Águilas Ibaeñas en esta eh, segunda parte o en esta parte de la temporada o en lo que resta de temporada regular tienen que comenzar a ganar para revertir esta situación que los tiene ahora en una eh, situación muy comprometedora, 8 y 12 tienen los leones del escogido, las águilas tienen 5 y 13, apenas han ganado 5 encuentros en lo que va de temporada, están jugando con un porcentaje de victorias de 278, complicado, pero creo que por lo menos del lado Mamey, del lado Aguilucho, llegar de Nueva York con todas esas victorias debe de servirle el picheo, vuelvo y repito, y la defensa, son cosas que deben de ajustarse eh, del lado de las águilas para poder eh, traducirlos en victoria. En otros eh, comentarios, doña Carmen hacía referencia de las declaraciones de Cristóbal Marte sobre el déficit del programa que soporta el voleibol femenino en este año, en el pasado año 2022. Y bueno, doña Carmen, para traducirlo entre líneas, es un reclamo de Cristóbal Marte, que es el, el empresario que se eh, encarga a través de ese mecenazgo de eh, aportar y apoyar económicamente al proyecto de las reinas del Caribe, obviamente que él eh, tiene beneficios eh, a largo plazo eh, en, en, otros, eh, en otras índoles, pero es un reclamo para atraer apoyo gubernamental, atraer también apoyos de otros sectores del empresariado y que el proyecto, en vez de ser deficitario en ese aspecto, pueda eh, arrojar números positivos. Imagínese si no existiera Cristóbal Marte, eh, cómo esto, toda esa carga estaría entonces eh, siendo asumida por una federación dominicana de voleibol cuyo presupuesto eh, va, eh, no da ni siquiera por eh, la uña de un pie, para no decir los tobillos, para poder mantener una selección de ese nivel. Estar en el alto rendimiento, en un deporte colectivo, en la élite de la élite, supone 
de una inversión tal cual en millonaria y eh, eso es lo que en, en año tras año eh, Cristóbal trata de empujar a partir de esas declaraciones de las que se hace eco Natanael Pérez Nero en los deportes de Diario Libre. Sí, sí, sí. Pero cuando uno lo lee, uno no quiere que nada empañe a, la, a las reinas, pero es una realidad. No, no, no las empaña, doña Carmen, al contrario, este es un llamado de atención para que quienes eh, invierten en deporte puedan ver y también para eh, el Estado, para el gobierno, eh, reclamando presupuesto para un eh, deporte específico. Sí. Eh, aquí hay una observación que el ministerio a la hora de escoger tendría problema. No se puede privilegiar solo una disciplina. Tienen que tener eso pendiente. Bueno, el tema es que son muchas disciplinas y el presupuesto de deportes de un estado siempre va a ser deficitario. El viernes me preguntaban sobre la inversión y creo que mientras más inversión mejor porque el deporte en general es una actividad que, eh, sobre todo el deporte federativo, que es eh, bastante deficit deficitario porque nos eh, concentramos en desarrollo, pero la élite, el deporte de alto rendimiento a nivel profesional, si no se apoya o si no se encuentran esas vías comerciales para poder explotarlo, definitivamente que seguirá eh, con, con números eh, rojos. Claro, también hay responsabilidad, eh, o, no responsabilidad porque eh, el proyecto también lo hace muy bien, o sea, hay que... O, o para traducirlo ya un poco más fuera de el reclamo, Cristóbal Marte es un empresario de mucha experiencia y ese dinero de déficit lo va a buscar o lo sabe buscar por otro lado a través de patrocinios, a través de eh, contratación de eh, jugadoras en el extranjero, a través de eh, negociación de eh, derechos de imagen y de otros intangibles. Sí, claro que sí, y, y eso es lo que hace una industria del deporte, o para eso también el empresario invierte en, en el deporte eh, como, como producto. Así que bueno, es creo que un, una realidad que en este caso eh, vemos, y eh, no es ajena no solamente al voleibol, sino también al deporte en sentido general del país. Definitivamente. Y eso que, bueno, eso también está más que discutido aquí, eh, en su sesión, que independientemente de los respaldos o no, los deportistas nuestros dan la talla siempre. Tienen ángel, tienen entusiasmo. Eso es lo, lo increíble, eh, lo increíble y lo, y lo, y lo maravilloso en beneficio uh -huh. de nosotros. En el, era, en el baloncesto de la NBA ayer, una jornada eh, de, de muchos partidos, el equipo de Nueva York derrotó 129 por 107, al equipo de Charlotte, resaltar la victoria de Houston sobre el equipo de Denver, el actual campeón, que eh, contó con un triple doble de Jokic, el serbio, 36 puntos, 21 rebotes, 11 asistencias. Se enfrentó también el equipo de, de Stephen Carey, los eh, Warriors, contra el equipo de Carl Towns, el, el equipo de Minnesota. Fue victoria para Minnesota, 116 
por 110 carry, anotó 38 puntos, no fue suficiente. Kyle Towns se fue con un doble doble, 21 puntos, 14 rebotes. Otros partidos también completaron la jornada. A decir que hoy en nuestra pelota hay un partido, los lunes, en este que en la jornada del lunes no había partido oficial, pero se colocó para jugarse hoy a las 7 y 15 el eh, partido Estrellas Escogido. Recuérdese que el jueves hubo mucha lluvia en la tarde-noche de Santo Domingo, o sea, esa lluvia obligó a suspender ese partido que será reasignado en, eh, para jugarse en el día de hoy. Ya entonces la jornada eh, completará o continuará en el día de mañana. Cortos de grandes ligas en esta temporada eh, muerta. Joe Espada, el puertorriqueño nativo de Santurce, fue nombrado por el equipo de los Astros de Houston para sustituir al legendario Dusty Baker como eh, capataz del equipo de Texas, de, es decir, los Astros de Houston. En el fútbol, en la Liga Española ayer, este fin de semana, perdón, se jugó la jornada número 13, ganó el Girona, líder en solitario de la Liga Española, sorprendente y maravilloso líder, comenzó perdiendo en su partido del sábado en Vallecas 1 por 0, pero pudo remontar, y los de Michel están viendo desde arriba a Fútbol Club Barcelona, a Real Madrid y también al Atlético de Madrid, los grandes de España. Resultados de esta jornada 13 Real Sociedad ganó de visita derrotó 3 por 1 a la Almería en Andalucía, Granada y Getafe empataron 1-1 Osasuna y Las Palmas cerraron el encuentro en Pamplona eh, con el igual resultado en el Bernabéu el Real Madrid derrotó 5 goles por 1 al Valencia Club de Fútbol el Barça se impuso 2 por 1 a la Alavés el Atlético de Madrid derrotó 3 por 1 al Villarreal el derby sevillano entre Sevilla y Betis en el Sánchez Pijuán terminó 1-1 y entonces la jornada termina con el partido entre Mallorca y Cádiz el próximo eh, miércoles. Hay entonces parón de selecciones este, esta semana, hablaremos el miércoles de eso y bueno, con esta información entonces nos despedimos o despedimos el más que deportes de este lunes, doña Carmen. Sí, eh, a veces uno no quiere despedirlo, pero tenemos reportes y sé que no, no debe ser el, el asunto del aparatico y voy a suspender eh, los semáforos, pero parece que hay serios problemas hoy en la movilidad en el Gran Santo Domingo, eh, sobre todo eh, increíble, si está en la Euclide Morillo en la Euclides Morillo y vas va para Gasport, eso es terrible. La Euclides Morillo está eh, completamente colapsada, también nos hablan de la Loque de Viga y de calles de Gasport, no sé, quizás es, es la, lo habitual, pero hay un nuevo pero Euclides, Euclides Morillo y Lope de Vega no son calles de Gasport. No, no, que quien de Euclides Morillo va para Gasport no va a llegar por ahora. Bueno. Eso es lo que quiero decir. 20 minutos tienen unas personas ahí y su ruta es Gasco, es precisamente para 
llevar a los muchachos a la escuela. <ríe> yo me imagino, Eso alguien yo. que su, sugería salir dos horas antes, pero que todo el mundo también va a salir dos horas antes, ¿no? Eso hablaba yo, doña Carmen, con un querido amigo, y que es suyo también ayer, que el tránsito está obligando a modificar un poco el, el modelo de, de vida de, de, de nosotros y, y de unas costumbres que ya van a ir poco a poco eh, obligándonos a cambiar. Eso de yo vivir, por ejemplo, en Arroyo Hondo y tener mis hijos en colegios de Gascue o en el centro de los héroes, como, como nos pasó a Carlos Manuel y a mí, eh, se hace más complicado porque estamos hablando de atravesar la ciudad norte a sur, ni hablar, por ejemplo, de eh, este a oeste. Eh, es difícil y por eso, eh, de hecho, se está eh, poniendo de moda, no, están surgiendo ya, por ejemplo, en los diferentes sectores, eh, centros educativos, para poder ayudar a que ese vecindario pueda acceder eh, a, o los vecinos de ese vecindario puedan acceder a esos centros sin tener que hacer esos eh, largos trayectos urbanos que en, el, en casos como los de hoy te consumen eh, un tiempo importante, no solamente en la mañana, sino al mediodía, a la hora de la, de la salida, que también congestiona y hace muy complicado el tránsito de toda la ciudad. Pero Francisco, usted que tiene una experiencia en una ciudad de un país donde hay reglas y se respetan, sabe que aquí tendríamos que primero hacer un una, no, que, no quiero decir reseteo, pero modificar la estructura de pensamiento de sectores medios y medios altos, que jamás si el colegio está en la esquina, y no es el colegio donde pueden establecer relaciones primarias sus hijos o sus hijas, van a hacer eso, van a tener la agonía del entaponamiento. Usted sabe que en Estados de Estados Unidos, posiblemente también en Canadá sea así, el colegio que te corresponde, la escuela que te corresponde, la que está en tu sector, en tu distrito, en tu jurisdicción. Pero aquí la escolaridad tiene, más allá del aprendizaje, otra, otra intencionalidad. Y eso es grave, Francisco. ¿Mm? Sí, le pongo el ejemplo de nosotros, en nuestra familia. O sea, el colegio que va a Melí, eh, nosotros queríamos que fuera ese colegio en específico por temas de nivel y, y de ranking, y tuvimos que mudarnos a ese sector específicamente para eso. Exacto, le pregunté hace, le preguntaba hace 15 años a una pareja muy querida que vive en Estados Unidos, porque se mudaban en la medida que crecían los muchachos. Él es un profesional de la medicina, eh, su esposa es maestra, y me decía eso, buscando las mejores escuelas para los muchachos. Y también esa facilidad urbana, ¿no? de cercanía, de conocer y de tener relación con el entorno, con las autoridades, con los padres, con las madres, pero aquí, no. Ver esos muchachos en los sectores medios, y medios altos, caminando hacia su escuela, es algo que, que, que quedó en el pasado, eso no es eso no es habitual. ¿no? Eso solo usted lo puede observar en las escuelas públicas de los barrios, que yo creo que eso ese ejemplo debería trasladarse a 
sectores medios, medios altos. Eh, la, la escuela del barrio eh, que está, eh, digamos, en el medio, en el centro de, de, la, de la conglomeración, sirve para, de escuela para todos los niños del sector y cuando termina la jornada, incluso niñitos de, de 10 y 9 años van caminando en grupos a, hacia sus respectivas casas. Eso se ve en, en los barrios de, 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 de nuestra ciudad. Mira esa imagen, dice Risoris, atención, <coughs> las personas que reportan desde Arroyo Hondo, dice Risoris que la César Nicolás Penson está vacía. Eso se llenará cuando logren salir del entaponamiento los que están ahí. ¿eh? Por cierto, Risoris, te vamos a enviar la participación del arquitecto Polanco en Latido Urbano el viernes. Es excelente. ¿eh? Eh, eh, volviendo a la imagen, eso es, eso es muy hermoso ver esos niños en, de las escuelas públicas en, en distritos municipales, en, en municipios, en provincias, caminando hacia su escuela. Además, con muchísima esperanza de que podrá tener un cambio después que se eduque. Es así, Francisco, qué bueno tenerlo por aquí. Ah, mira, nos dicen que hay escuelas de fútbol ya que tienen transporte, que tienen guagua, que los buscan desde el colegio de los niños hacia las clases de fútbol. Me parece excelente eso, ¿no? Sí, es que necesariamente tiene que, que haber un, una herramienta que, que pueda facilitar toda esa logística extracurricular que eh, para un padre que tiene obligaciones laborales día completo se, se le hace bastante complicado entonces es una solución ahí bueno eh, pues sí sigue sigue diciendo ojalá el transporte público se aplicara bueno, pero ya eso tendrían que ser eh, los colegios privados con su transporte, ¿no? Bueno, ahí está la, el aporte. La propuesta. Sí, así mismo es. No, yo creo que son, son cosas, doña Carmen, que, que en el, de algún modo tendremos que enfrentar porque el gran problema, que es el problema del tránsito, eh, es un, un gran reto que tenemos, mientras tanto la solución no se ve clara y eh, el tiempo que se está consumiendo en, en el caos en las horas laborables de, de la ciudad es bastante preocupante. Pues es así, señores, señoras, hay un reportaje en el periódico Listín Diario, yo que menciono a Macondo hoy en mi trabajo, que sencillamente espanta. Así como nos enteramos hace unos años de los secuestros express para pagar la bebida en los colmadones y en los, en los drinks, ah, no, yo te, yo te secuestro, tú me das eh, cinco mil pesos que lo debo. Ahora hay una modalidad, y lo grande es que dicen que no es nueva, dientes por deuda. Aunque ustedes se sorprendan en el país, esta es una nueva o tal vez vieja modalidad de forma de cobro ya sea por deber dinero u otros bienes, o por no cumplir con una promesa hecha a los antisociales que tienen bandas delincuenciales y utilizan esa práctica como castigo. No, no debe extrañarnos, porque recordemos un caso en La Guayiga, que quedó como se hace cuando se dirige 
la, la, la información en una sociedad con fines de mantener la tranquilidad o la mentira, recordemos que ellos fueron torturados y grabadas las torturas. ¿eh? Algo que ocurrió ya en, en los niños de, de, la, de Santiago que hemos decidido no mencionarlo a esta hora. ¿eh? Entonces, esto es, hay un relato de varias personas víctimas de esta amputación y cuenta que pasaron los primeros 10 días y no me pagaron y me dijeron, bueno, vamos a resolver y comenzaron a sacarme los dientes. Ustedes están escuchando esto, ¿eh? En el paraíso pasan esas cosas. ¿Mm? Dramático. Vamos a hacer una pausa para continuar en este lunes 13, 13 de noviembre, Día de la Bondad. Imagínense, Día de la Bondad. Adelante, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Los, los plazos prorrogados son parte de la tradición nuestra. Por eso, por eso, ah, no, que hay que sacar la placa, no importa, eso no, hay que sacar la licencia, no importa. Hay que presentar las alianzas, no importa. Y la verdad que eh, dieron unos días más para el, el plazo de presentar las alianzas, pero ya hoy se cumple. No sabemos si va a ser eh, prorrogado aunque, eh, mientras tanto, hoy se despejarían las incógnitas que han mantenido las especulaciones y algunas ofensas también, porque hay políticos alternativos puros y buenos que no les gusta que uno, que uno los mencione y diga que si claudicaron, que si ya, que si pelerreísmo y demás, pero hoy... Hoy ya se sabrá si no hay prórroga, porque la prórroga puede ser eterna. Si no hay prórroga, hoy se sabrá para dónde va Guillermo Moreno, para dónde va <ríe> la familia, si es una familia, pero a Cebulla, la familia esa de, de la fuerza, porque ya el secreto a voces, como dice el espía de Diario Libre, ya hoy se despeja, si es que no solicitan otra prórroga. Entonces hoy se, sabar, se sabrá en qué consisten los acuerdos del PRM con Alianza País y con la Fuerza Nacional Fascista, y eh, es verdad, Guillermo no ha dicho nada, pero sí está 
ya está, ya consiguió lo suyo, como dice el espía, y a los representantes de la fuerza familiar se les ha visto ya hablando y diciendo que siempre han tenido excelentes relaciones con el, el abinaderismo. Incluso yo decía esta mañana que hay eh, vinculaciones familiares muy cuidadas. Y eso se, se vislumbró desde, el, desde la campaña. Eso no hay, no, no, es, no es especulación realmente. Y lo que dijimos en torno a los cambios en la policía, la verdad que es delicado. Y está en adoco, en la decisión de adoco, continuar con esa denuncia o dejarla dejarla perder porque si no se atizan las denuncias se queda en la nada porque más vale un reportaje más vale un trabajo de investigación aunque sea entre comillas que eh, la decisión oficial nos referimos a la denuncia que hizo Adoco en relación a los cambios que les permitieron el, ese plazo tan extraño de hacer efectivo el decreto que cambiaba al, al jefe, al director de la policía anterior, porque al darle un día para que gestionara, dos días, dicen que ahí él hizo de la suya, que nombró, que quitó y que puso. Y Adoco hizo la, la denuncia, pero no sabemos en qué ha parado aquello. Que al día siguiente de publicar el decreto, establece su retiro, dice Adoco, el mayor general Eduardo Alberto Tem, realizó, realizó decenas de designaciones, traslados, asignaciones de armas de fuego y vehículos en detrimento de oficiales y alistados, Con, con preferencia a los que pertenecen a su grupo. Eso está ahí, eso se dijo, y no sabemos qué ocurrirá después. Sí, ese es el asunto, que efectivo, el, se, publicó, se publicó el decreto, pero decía efectivo a partir de entonces en ese tiempo en ese lapso de tiempo fue que el director hizo los la, las asignaciones y las designaciones y para que usted no se confunda Randolfo Rijo es el que dirige Randolfo Niel Rijo Gómez es el director del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad, el 911, y está designado de manera eh, provisional en Intran. Bueno, en Intran ahora mismo es una emergencia, así que ahí está él. Esto se produjo después que la Dirección General de Contrataciones Públicas, que uno sigue diciendo compras y contrataciones, pero es de contrataciones públicas, informó la suspensión del contrato de más de 1.300 millones de pesos suscrito entre el Intran y la cuestionada razón social Transcor Latam 
porque encontraron indicios de irregularidades en el proceso. Eh, nos imaginamos que hoy él asumirá las funciones y, bueno, eh, tratará de establecer una agenda de emergencia en el tránsito para ver qué ocurrirá. Y a propósito de los embajadores en la frontera y que hablaron de la seguridad en, la, en esa zona, en ese perímetro, hay una, hubo un comentario de esos que quedan para la historia y para la buena propaganda, es eh, las declaraciones de expresidentes de la región avalando al al presidente y validando la reelección. Decía un veterano periodista, el entrañable Rudy González, eso se llama injerencia o se llamaba injerencia antes, pero yo le digo a Rudy que muchas cosas han cambiado y que ya eso no es injerencia, sino colaboración. Y antes de la pausa recordamos que ayer se conmemoró nada más y nada menos que 22 años de aquel vuelo aquel vuelo 587, 12 de noviembre del 2001, el cielo estaba despejado y los vientos soplaban tranquilitos y los motores del Airbus A300 estaban encendidos. El vuelo conocidísimo para la comunidad nuestra en Nueva York, el 587, estaba a punto de partir, 9.14 de la mañana, Todavía persistía en muchas personas el miedo que provocaban los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono ocurridos dos meses antes. Pero el deseo de 175 dominicanos que se disponían a regresar a Santo Domingo para visitar a sus familiares fue más fuerte. Y aquello, ese vuelo, el 587, era uno de los más populares utilizados por los dominicanos. El vuelo de América, sí. A tal punto que Quinito Méndez y Johnny Ventura le dedicaron un merengue. Nadie hubiese imaginado que a los tres minutos del despegue, el vuelo descendía bruscamente y se estrelló el avión en una zona de Queens, en la ciudad de Nueva York. Fue una sensación de horror e incertidumbre. Sí, increíble aquello. Eh, y lo más increíble es que hace tanto tiempo ya, 2001, las investigaciones descartaron el ataque terrorista, no se encontraron rastros de bombas y muchos testigos narraron la ruta final del avión y donde varias partes se fueron desprendiendo. Fue un error del copiloto Molín que apresionó, aprisionó agresivamente el timón de un lado y otro, y eso fue lo que provocó el desastre. Hubo indemnizaciones, recordamos a la queridísima Yadira Morel, que se hizo cargo de la representación de muchos de los eh, afectados y de los sobrevivientes. Así que esa efeméride de ayer la recordamos en el día de hoy. El cambio de hora el cambio de hora en, en los Estados Unidos, en muchas de las ciudades, tiene algunos de los colaboradores internacionales eh, con, con sueño 
pero vamos a intentar conseguir a J.C. Malón, el testigo del tiempo. Mientras tanto, una pausa, José. Gracias. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Aquí, aquí estamos. El trabajo de hoy de Malón, que como dice eh, José Plasencia, siempre sagaz, lo bueno es el intercambio con Malón, pero él está tratando de acostumbrarse al cambio de hora allá. Y dice, dice Malón, futuro predecible, el 68% de los militares estadounidenses padece de obesidad. Nuestros guardias gorditos no ganan guerras. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades reveló que el 71% de los estadounidenses entre 18 y 24 años no pueden ofrecer servicios militares, padecen de obesidad, abusan de drogas, fueron condenados también por uso de drogas o tienen, oigan esto, déficit educativo. La economía sufre una crisis profunda, dice Malón. Debemos más de 33 trillones. Pagamos más de un trillón en intereses solamente. Pocos compran los bonos del tesoro estadounidense. El presidente Joe Biden insiste que tenemos la economía más sólida y el mejor ejército del mundo. Es cierto, dentro de su cabeza... Dentro de su cabeza claramente habita una realidad inexistente. Sin soldados ni dinero, el liderazgo político, absolutamente desconectado de la realidad, quiere guerra. Avanzamos como sonámbulos a una posible tercera guerra mundial. El futuro resulta absolutamente previsible dice Malón. Y como Malón es testigo del tiempo y se encarga de los asuntos internacionales, volvemos a insistir con la reseña del debate de ayer, de anoche en Argentina. La verdad que aquello hay que verlo, hay que verlo porque eso no se puede contar. ¿Mm? Entonces, cuando usted lo ve, se da cuenta, percibe el talante de cada uno de los expositores o de cada uno de los eh, de los contendentes. Sí, sacó de quicio realmente masa a, a mi ley, pero lo que dicen es que él siempre está en ese estado alterado. Bueno, y hay un problemilla en Brasil, aquí no, 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 aquí no llega a la calle hasta eso. Estoy diciendo la intersección entre Independencia y Doctor Delgado. El Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia de Brasil 
ha confirmado haber recibido en dos ocasiones a Lucián Barbosa Farías, la señora de la droga amazónica, esposa de Clemilson dos Santos, alia Tío Patillas, el criminal número uno. Lucián también ha sido condenada, pero entraba y salía del Ministerio de Justicia. La esposa del Tío Patiñas ha sido señalada por el Ministerio Público como el brazo financiero de la operación criminal de su esposo. Cada vez es más frecuente esas alianzas entre ministros y narcos. Recordemos que pasó en Uruguay, pasó en Perú, perdón, en, en Paraguay. Y aquí porque eso no se destapa. ¿Mm? Eso aquí las, eh, las eh, organizaciones cívicas partidistas no les gustan esos temas. Y entonces eso se queda, eso se queda ahí porque es mejor eh, taparlo, encubrirlo, que eh, evidenciarlo, ¿no? Entonces se queda con unos memes que aparecen por ahí, unos cortos con figuras eh, presidenciales al lado de los narcos. Entonces, eh, sí, eso dijo José, que él estaba confundido con el, el tiempo. Y algo que ocurrió, gracias por recordarlo, es que... Eh, Milley confesó que su ídolo es Margaret Thatcher y Massa le dijo pero como tú puedes decir eso que tuvimos la guerra con, con las Malvinas entonces ¿qué ocurrió? volví a Milley a decirle vos sos un mentiroso si hubiera sido Pinocho ya me hubieras lastimado un ojo. a ese nivel fue el intercambio terrible ¿no? así estamos y sí Claro que sí, hoy se despejan las incógnitas, si no es que, si no es que, reitero, se concede una prórroga del plazo, aunque yo no creo que eso vaya a... Bueno, sí, todo es posible, es cierto. Pero hoy es el, las alianzas electorales, y como dije tempranito, si usted ve la boleta, apenas se nota la cara, el rostro de Abel Martínez de el expresidente Fernández y de Miguel Vargas Maldonado. Después está eh, Espallá, ¿sí? el candidato, y, y el pastor. Pero después toda la, la, el 90% de las casillas está ocupado por el rostro del de presidente de la República. Eso es así. Y la persona que eh, comentaron esa versión en italiano de la canción Easy Mañana, tenemos para decirle que esa canción no es del maestro Solano, y él siempre lo ha dicho. Esa es una canción italiana que fue interpretada, o fue interpretada de manera magistral por Francis Santana, y esa versión de Mina es la versión en italiano. Pero ¿quién, siempre, ¿quién dice que no es de Solano? Porque siempre, hasta él la cantaba exactamente. Así que eso es. Bueno, eh, lo del Tribunal Constitucional ya comienza, ya comienza, y siempre se va a repetir el asunto para, para Dumis, para quienes no conozcan el asunto, que no queremos que no queremos que sean políticos, que queremos esas personas salidas de una 
ni la eh, bautismal, pero eso es absolutamente algo que yo, yo eso ni se debe, eso sí, ni se debe comentar. La inscripción en el partido, a veces no importa la inscripción en el partido, importa más la cercanía a determinados grupos financieros, a determinados políticos. Porque si vamos a buscar personas sin vinculación política, a nadie, a nadie encontraremos. Un abrazo a don Manuel Betances, a don Manuel Betances siempre ahí, y ya tiene un sencillo de los Beatles de colección, Esa, la colección, esa colección va a costar mucho, Manuel. Y ahora hacemos otra pausa para esperar a Jarredi para exportar. Adelante, José. El matutino alternativo. Aquí estamos con Jarredi para exportar con Tayana Mora Ramis. Asustada, Tayana, con algo que leímos temprano de la posibilidad de eh, importar carne que tiene problemas serios, pero yo sé que luego de esa denuncia todos lo, los ministerios se van a activar y van a examinar esa decisión, porque imagínense a esta altura vaca loca por aquí. Muy buenos días, adelante, Ready para exportar. Bueno, creo que, que sí, que hay que redoblar toda, toda atención a esto porque si aspiramos a exportar los productos cárnicos que nos estamos exportando a Haití y lo queremos exportar a otros mercados, pues debemos eh, redoblar los esfuerzos fitosanitarios de manera que eh, evitemos que se contamine nuestra nuestros... Eh, pollos y nuestras y nuestro ganado eh, pero también eh, que redoblarlo para que nuestras eh, nuestros productos puedan cumplir los los requisitos fitosanitarios de otros países o sea que claro. no solamente para la salud del pueblo dominicano sino también eh, para para esa esos sectores que están siendo afectados y que necesitan eh, otros mercados y a propósito de eso Carmen antes de, de hablar del tema de hoy Eh, quiero destacar que hoy, el, esta semana, el miércoles, el 15, se presenta un estudio sobre las oportunidades para las MIPIMES en el, en el mercado del Caribe. Esto es un esfuerzo de la MEPIT. Eh, el evento será en, en Pro Dominicana y creo que es un, un importante ejercicio. Eh, cuando tengamos el estudio pues lo comentaremos eh, tal vez la semana próxima eh, pero creo que, que es una, una oportunidad para volver a, a poner eh, más atención 
que hemos dicho, ¿no? Que sí, hemos avanzado bastante en términos de las relaciones con, con varios países del Caribe. La semana pasada se firmó un acuerdo que incluye comercio para, para mejor relaciones con Jamaica eh, y se, se está avanzando de manera a la agenda bilateral con diferentes países eh, del Caribe. Pero eh, necesitamos una estrategia más integral, necesitamos un esfuerzo más coordinado, de manera que todos todo esos esfuerzos de los diferentes países pues sumen a una estrategia realmente que podamos avanzar eh, en, en el mercado del Caribe. Lamentablemente yo estaré fuera del país, no podré participar, pero eh, creo que es importante que como país le pongamos atención a, a, ese, a ese estudio del MEPIT y, y que eh, pues participemos activamente de, de eso y lo comentemos. Así que la semana que viene Diana. traeré mis comentarios al respecto. Sí. Claro, cuando vimos lo de Jamaica, tuvimos una especie de de déjà vu porque apostábamos que usted había comentado esas relaciones con Jamaica eh, de nosotros, pero como, como se leyó, parecía algo nuevo. ¿Usted puede refrescarnos la memoria? Bueno, eh, las, las relaciones con Jamaica sí han avanzado eh, muchísimo eh, en, en gran parte de la labor de, de la embajadora Angie Martínez, que tu, hemos tenido aquí Exacto. en el programa, eh, y yo diría que nunca han estado tan, tan buenas, aunque hemos tenido el primer embajador, Arsenio Jiménez, que abrió las puertas en Jamaica, pero nuestras, nuestras relaciones con todos los países del Caribe han sido siempre intermitentes, Entonces, pero ahora tenemos una buena relación. Mira, Carmen, la, nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio con Jamaica que, y Caricón, ¿no? que incluye Jamaica, y, to, y, y normalmente... Los países de la CARICOM negocian eh, como bloque sus, sus acuerdos. Eh, ¿Pero qué necesitamos nosotros? Necesitamos que cada país avance más. Porque a veces no es, no es solo lo que está escrito en el acuerdo. Hay cosas que no, que se, no se cumplen eh, en, en esos mismos acuerdos. Y las discusiones a nivel regional, que es donde se llevan los temas de la implementación del acuerdo eh, para avanzar más, se han, se han estado estancadas. No solamente con República Dominicana, CARICOM no ha avanzado ninguno de los acuerdos que ha firmado con ninguno de los países. Y ha avanzado relativamente poco hasta el acuerdo interno que tienen de crear un mercado único. Entonces, es un tema que tiene que ver con CARICOM, es verdad que hay un tema también de la relación CARICOM-República Dominicana a partir de, de, de la sentencia eh, del, del 2016, fue eh, de, del tema de los desnacionalizados, eh, que se eh, por la pusieron en pausa las relaciones de CARICOM con República Dominicana. Pero hemos ido avanzando tanto con los miembros de CARICOM que es la estrategia que siempre hemos recomendado a la República Dominicana. No creemos en membresía, no entendemos que no es eh, adecuado el momento y ojalá no nos sintamos tentados como país a, a volver a aventurarnos en eso porque lo que necesitamos hacer es eh, esas, a, eh, ahondar esas relaciones bilaterales. Entonces... Con Jamaica lo que se ha acordado es mecanismos para implementar mejor esos acuerdos, para implementar mejor el, los temas de comercio que afecten a ambos países, para avanzar mejor. Yo creo que, y para proteger mejor las inversiones que ambos, 
que empresas de ambos países están haciendo en ambos territorios. Entonces, lo, lo, no, es, no es nuevo en el sentido de que lo que se está reforzando es la, los acuerdos que existen, pero se están buscando mecanismos para que ambos países agilicen la forma en que implementen eso. Nosotros podemos tener eh, derecho a, a entrar eh, libre de arancel X producto, ah, bueno, pero si no tenemos un acuerdo, vamos a suponer con productos lácteos, no, no vamos a poder entrar los lácteos, aunque tengamos, aunque en el, en el acuerdo esté a... a arancel cero, ¿entiendes? Entonces, todos esos otros aspectos fitosanitarios y todos esos aspectos que hay, que, que, que son eh, barreras, que pueden ser barreras al comercio, pues hay que cumplirlo, hay que acelerarlo, las instituciones nacionales tienen que colaborar más con las de Jamaica para acelerar eso, y en ese contexto, ese acuerdo que se firmó es muy positivo porque eh, eh, le da... Se establece ese acuerdo para que las instituciones entonces se pongan a trabajar, se establece una comisión para que se, las instituciones eh, se reúnan más a menudo y trabajen para avanzar la, el comercio bilateral y la inversión con Jamaica. Entonces yo creo en sí. ese sentido. Es, es nuevo porque, porque nos estamos sentando a la mesa a decir cómo vamos a destrabar esto. Y esa es la novedad. Y yo creo que deberíamos hacer eso con los otros países también. Sí, entonces ahí viene el asunto de avanzamos y volver. Bueno, pero qué bueno que usted ratificó esa apertura que hemos tenido de parte de nuestra representación diplomática en Jamaica, porque usted hizo dos programas especiales al respecto y había satisfacción, ¿no? Quizás esta visita eh, de las autoridades jamaiquinas sean consecuencia de, ese, de esa Exacto. apertura. Exacto, refuerza y pone... En, en papel y en acuerdos eh, le da el marco el marco institucional porque hay que darle marcos institucional para para empujar a las instituciones a facilitar y a, y a llegar a acuerdos que, que beneficien a ambos países eh, entonces eh, bueno esperamos el reporte del MEPIT para, para este este miércoles pero qué bueno que seguimos pensando y hablando de cómo podemos mejorar las relaciones con el Caribe. Tenemos que aprovechar esta apertura. No podemos volver a, 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 como ya hemos dicho antes, hemos tenido momentos buenos y luego lo dejamos pasar. Tenemos que construir sobre este momento para entonces eh, lograr que el, el Caribe se vuelva el mercado que nosotros pod podemos hacer que, que sea para la República Dominicana. Eh, y Carmen, yo quería mencionar nosotros estuvimos reflexionando, leyendo en, en el grupo del matutino, leyendo, un, creo que fue un artículo de Rosa Montero, si mal no recuerdo, sobre el tema del emprendimiento y sobre el tema de los negocios que, que, que crecen. Sí, excelente. Y, 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 el, y el tema de... Siempre hablamos del de emprendimiento como algo que empieza y el, los, los emprendimientos también fracasan y, y también tenemos que ver el... El fracaso, claro, analizar por qué fracasan eh, al, eh, algunos emprendimientos, cómo evitar que fracasen, pero la realidad es que es así. En algunos países la mitad de los, los emprendimientos nuevos fracasan. En Estados Unidos eh, se calcula que un 20% fracasa en los primeros dos años, 45% en los primeros cinco y 65% en, en diez años. Solo un 25% llega a los 15 años a los que va a cumplir Next en, en el, el próximo año. Entonces... ¿Qué quiere decir? Que es, es difícil, es, es importante emprender, eh, genera mucha riqueza para el país, pero también es un reto para la gente que, que decide eh, emprender. Por eso nosotros siempre eh, recomendamos que si uno puede emprender algo con vocación exportadora, 
pues obviamente empieza con, con más opciones en cuanto a, a los mercados a los que puede llegar. Pero la realidad es que sí, que, que los negocios también fracasan por múltiples razones. Muchas veces no hacemos la tarea, asumimos que ah, eh, si como consumidor eh, entendemos que hace falta algo, eh, lo, lo lanzamos al mercado sin tenemos una buena idea, pero la idea hay que darle forma, la idea hay que estudiarla, la idea hay que eh, sacarle los números eh, y a veces no hacemos esa tarea. Eh, hay muchos programas eh, en los últimos 10, 15 años, programas de emprendimientos en las universidades, eh, eh, pitch de, de nuevas ideas, eh, pero luego no falta más cómo apoyamos a ese que tuvo la buena idea o a esa que tuvo la buena idea, cómo la apoyamos para que convierta esa idea en algo realmente eh, factible que, y, que, y que genere los ingresos. Entonces, muchas veces eh, la idea es buena, pero entonces la ejecución, la parte financiera no la tenemos clara, eh, eh, no, no se nos acaba el, el flujo de caja rápido, eh, no, no calculamos, sobre, sobreestimamos lo que lo que vamos lo que somos capaces de hacer y, y, y realmente no lo analizamos y muchas veces nos falta la flexibilidad. Yo recuerdo cuando se empezó el tema de las bandejas de desayuno, el primer la persona que tuvo esa primera idea, que no sé, no, no sé quién, quién fue, pero eh, que tuvo éxito, pero sin embargo la ejecución eh, te llegaba un, una, una bandeja con, con el jugo en, en, en el cartón y con la leche en el cartón y con la cajita de confle. Entonces, la gente, esa no era la experiencia que quería ordenando algo eso. Cuando alguien decidió hacer una bandeja, tú decías un desayuno con todo tu cafecito caliente, con tu juguito frío, con todos eh, tu, tus platos, eso sí, entonces fue un negocio que... Que, que ha crecido y ya tenemos mucha gente ofreciendo eso. Nosotros entrevistamos Ready para Exportar en Metrópolis a una persona que desarrolló esa eh, nuquita, que desarrolló ese negocio. Entonces, la, primer, la primera persona que tuvo la idea, tuvo una, una buena idea, simplemente la ejecución no fue y no tal vez no estaban los mecanismos para preguntarle a los clientes si te gustó o no te gustó, por qué no te gustó, qué podemos cambiar, qué es la parte de la flexibilidad de los negocios y de hacer la tarea eh, y pues no se no se adaptan o tenemos muchos casos, todos podemos pensar en los casos de los negocios que, que se expandieron demasiado rápido eso pasaba mucho con muchos negocios de comida que eran éxito, tenían un punto y luego se expandieron tanto eh, poniendo presión eh, financiera eh, porque cada local nuevo pues requiere todo, todo otro esfuerzo dejaron de tener ese, ese servicio personalizado de ese primer negocio y, y perdieron lo que realmente los hacía exitosos y luego eh, no, no, se, eh, no eran sostenibles en el tiempo. Entonces, eh, sí, tenemos que, que saber que los negocios fracasan, que debemos tratar, por supuesto, de emprender algo con, con base, de manera que no fracase, que, que tenemos que considerar que lo, nuestro emprendimiento pueda tener un mercado más amplio que de la República Dominicana, de manera que podamos impedir ese, ese esfuerzo o expandir esas oportunidades de mercado. También tenemos que mejorar la legislación dominicana. Eh, aquí es una tragedia cerrar un negocio. Y yo estoy hablando de negocios, eh, no, no de las empresas que se crean como, eh, 
para otros tipos de, de fines, eh, sino realmente negocios eh, eh, que, se, que, sean, que se crearon y que, bueno, fraca fracasaron porque son parte de esa gran estadística. Pero aquí República Dominicana es de, de los, tiene de los últimos puestos en, en esa, ese componente. Solo no supera en el, doing, el ease of doing business, el, el ranqueo que el, el ranking que tiene eh, el Banco Mundial, que hace el Banco Mundial. Nos, nosotros eh, estamos entre los últimos lugares en América Latina y el Caribe para poder eh, cerrar una empresa. Es, es la verdad, eh, muchas veces hasta todo uno dice poder cerrar una empresa, a una empresa que nunca funciona. O sea, ha sido, esa es una realidad. Solo superan eh, los problemas, el, la electricidad y la ejecución de contratos, que están muy por, más, más bajitos en el ranking que... Que, la, que el tema de cierre de empresas, pero o sea, como país tenemos que mejorar eso, tenemos que entender que hay un ecosistema y que por cada empresa que se crea hay, hay muchas que, que van a fracasar, pero que tenemos que darle a ese emprendedor o a esa emprendedora la capacidad de aprender de sus errores y de poder empezar de nuevo. Mira, eh, hay una, un asunto muy nuestro que sobre todo en en las zonas urbanas nos duele cuando fracasan o cuando cierran algunos, algunos negocios, fracasan algunos emprendimientos, porque lo hacemos como familiares, entrañables, si conocemos los dueños o las dueñas, pero durante el, el desarrollo a veces nos olvidamos de esas empresas. Eh, hace creo que tres meses, lamentamos muchísimo, el cierre de una empresa de, de comida, eh, no necesariamente comida rápida, pero fue una idea de, de unos jóvenes eh, dominicanos aquí en la capital, se expandió por, por todo el, bueno, por, la, por Santiago y demás. Y Johnny nos recuerda ahora eh, una empresa que, que conocimos muy bien, porque uno de sus creadores, creadoras, eh, fue estudiante de derecho, excelente, es abogada. Y se trata de, de nosotros empanadas, pero existe, pero muy pequeña. Pero la expansión, dice Jordi, que, que no fue bien para esa empresa. Recuerda, Jordi, que tú vas en Miami. ¿Mm? Entonces, sí, y hay mucha, muchos otros ejemplos de empresas así que... Eh, como dice Tayana y como dice Rosa Montero, se van y vuelven y adquieren formas distintas. No como emprendimiento, pero recordemos que firmas de franquicias internacionales estuvieron aquí hace 15, 20 años y se tuvieron que ir porque no había un mercado para ellas. Posiblemente sí, usted sí. estaba muy joven cuando vino. Sí, una empresa de tanto de helado como de, de pollos y se fue porque sí. no, no, sí, sí. no hubo clientela. Y después, imagínate sí. tú, ya son marcas casi dominicanas. Exacto, sí, sí. Eh, por eso, habría que hacer la tarea, en ese caso, en ese momento, tal vez, eh, eh, sobreestimaron la capacidad de, de que nosotros teníamos el interés por, por ese consumo y, y pues pues no, no, no tuvo éxito, pero ya es, el momento es otro. Entonces, eh, sí, hay muchas ideas, el tema siempre es cómo ayudamos a que esas ideas se transformen en algo eh, 
en algo que, que pueda crecer eh, más allá de donde... El que tuvo la idea de los deliveries de colmado, por ejemplo, tuvo una gran idea, pero eso no se Exacto. convirtió en Uber. <risa> bueno, yo peleo mucho. Pionero de, de, de... Yo peleo mucho. Recuerdo siempre a María Paredes, eh, dirigente feminista que vivió mucho tiempo en España, cuando llegó aquí al país hace creo que ocho años, estaba fascinada con los delivery y eso es, eso fue, eso es nuestro, pero ya lo del colmado, el mensajero, pero ya eso es marca. Mira, Dayana, tenemos que despedirnos y darle la bienvenida a ese joven que se va a encargar de mantener la atención en Fidelity desde ahora hasta el mediodía. Muchísimas gracias, Dayana. Buen viaje y espero su, esperamos su colaboración desde fuera, como siempre. Y ustedes tengan excelente Día de la Bondad, este 13 de noviembre. Y recuerden acceder a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo. 